0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vom Sonntag, 31. August 2014, Kirchgemeinde Löhningen-Gumpendingen. Sie hören, wie der Dominik Schwaninger in zwei Abschnitten eine Geschichte aus dem 2. Samuel-Buch, Kapitel 11 und 12, erzählt, unterbrochen von Gedanken zum Zeitungsartikel von Thomas Stamm und schließlich hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Ich möchte äh, Ihnen eine Geschichte erzählen aus dem 2. Samuel 11, äh, wo unter dem Titel steht, David und Bazeba. Wir haben im Film schon den Anfang ein bisschen gesehen. Ich fange nochmal an. Es war Frühling. Der David hat den Joab mit dem ganzen Heer von Israel in den Krieg gegen die Ammoniter geschickt. Sie haben das Land von der Ammoniter verwüstet. Sie haben... Stadt Traba, belagert. Ja. Der David selber aber ist in Jerusalem, die Heimbliebe. Und hat immer wieder einfach Nachrichten bekommen, wie es dort so läuft im Krieg. Er ist aber dann an einem Tag nach dem Mittagsschläfchen aufgestanden, ist ein bisschen auf seiner schönen Dachterrasse rumgelaufen, hat ein bisschen oben runter und so geschaut, was läuft. Und dann kommt eben die Szene aus dem Film, wo wir gesehen haben. Er sieht eine wunderbare Frau am Baden. Ja, und er hat natürlich hat nicht kalt Er hat dann einen von seinen Dienern beauftragt und gesagt, du, geh äh, mal mal schauen, was das für eine Frau ist. Kannst du mir da mal berichten, was ist das für eine? Und es ist nicht lange gegangen, ist der Diener wieder gekommen und hat gesagt, äh, du, die schöne Frau, das ist Batzeba, das ist die Frau vom Uriah, im Hethiter. Was man noch sagen dazu sagen muss, der Uriah hat auch als, eigentlich als Soldat oder als äh, unterem Joab im Krieg gedient. Also, der war nicht gsi. Der David hat der den Diener wieder losgeschickt und gesagt: Du, geh mir die Frau holen. Ich will die hier haben. Der Diener ist dann halt die Frau geholt und hat sie im Palast gebracht. Als König kann man ja mehr oder weniger festmachen, was man will. Der David hat ja mit ihr geschlafen, er hat da waren sie nicht super gefunden. Abschließend hat er dann sie wieder heimgeschickt. Ja. Einige Zeit später hat er dann von der Bathsheba, Nachricht bekommen, dass sie schwanger sei. Jetzt hatte David natürlich langsam ein bisschen ein Problem. Gehabt. Und er hat sich überlegt, was er jetzt hier machen könnte, dass, das, ja, so dass er das Problem lösen kann. Er hat dann seine Diener ausgeschickt, oder ein Bote ausgeschickt, er soll dem Joab sagen, der Joab soll seinen Soldaten, den Uriah, zum David schicken. Der Uriah ist dann auch zum David, im Palast. Und der David hat mit dem gesprochen und so gefragt, wie läuft es denn so im Krieg? Sind wir erfolgreich? Geht es gut? Geht es allen Soldaten gut? Und so weiter. Und er hat ihm dann auch gesagt, ja, geh doch ein bisschen heim zu deiner Frau, tu dich ein bevor den wieder in in Krieg geht. Der Uriah ist den gegangen und ist aber nicht heimgegangen. Hat vor dem Palast übernachtet bei anderen, bei den anderen Dienern und Untergebenen vom König. Der David hat dann da erfahren und hat sich gewundert, warum ist er denn der nicht heim, jetzt wo er schon mal da ist und so lange vor war, ist, warum geht er denn nicht heim zu Frau und Haus und lässt sich gut gehen? Hat dann zum Uriah gesagt: Warum bist denn du nicht heim um übernachten? Dann hat der gesagt: Bin Diener Schlafen vor dem Palast. Joab und seine Männer schlafen unter einem offenen Himmelzelt, in der Nähe vom Schlachtfeld. Wieso soll ich denn ausgerechnet heim zu meiner Frau gehen, essen, trinken? Ja, ich bin gleich wie deine Diener. Ich gehe auch vor dem Palast übernachten. Der David hat dann gedacht, ja, machen wir das noch ein bisschen besser, dass der Hein zu der Frau wieder mal geht. Ich glaube, der hat ihn zum Nacht eingeladen, hat ihm einen Haufen Wein zu trinken gegeben. Und der Uriah ist dann nachher gut angetrunken auf den Heimweg gegangen. Er ist aber eben wieder nicht heim, sondern er hat wieder vor dem Palast übernachtet. Der David hat dann natürlich wieder mitbekommen und hat eigentlich noch eine sich überlegt, was er jetzt macht. Und dann hat er zu drastischeren Maßnahmen gegriffen. Er hat im Uriah einen Brief mitgegeben für den Joab. Und in dem Brief hat er eigentlich im Uriah sein Todesurteil sozusagen aufgeschrieben. Er hat aufgeschrieben, dass der Joab den Uriah zuvorderst Stelle im Kampf gegen die Ammoniter. Dort, wo der Kampf am heftigsten ist, dort, was am gefährlichsten ist, soll er ihn anstellen und die anderen Männer sollen er dann zurückziehen, dass der Uriah ums Leben kommt. Also der Uriah hat dann den Brief mitgenommen, im Joab gebracht und so ist es dann auch gewesen. Die Ammoniter haben angegriffen und dann hat der Joab der Uriah vorderst in den Kampf gestellt, dort, wo es am heftigsten war. Der Uriah ist dann auch umgekommen mit ein paar anderen Mannen und der Joab hat anschliessend ihm David wieder eine Nachricht geschickt. Er hat einen Boten geschickt, hat ihm gesagt, schau, sag ihm, David, wir haben Verluste erlitten, auch der Hethiter Uriah ist ums Leben gekommen. Der Bote ist dann zum David und hat ihm das alles berichtet und der David hat im Boten gesagt, Schau, gang jetzt wieder zurück zum Joab und sag ihm, mach ihm Mut und sag, weisst du, der Krieg ist mal kommt der um, mal kommt der um. Geht weiter, fest kämpfe gegen die Ammoniter, gehen alles, erobert die Stadt. Mach ihm Mut, hat er zum Boten gesagt. Der Boten ist dann äh, zurück zum Joab und hat ihm das natürlich alles berichtet. In dieser Zeit hat natürlich auch Bazeba mitbekommen, dass ihrem Mann umgekommen ist und sie hat Trauer um ihrem Mann. Als die Trauerzeit rumgekommen ist, hat David Bazeba im Palast holen und er hat sie zur Frau genommen. Und sie hat ihm dann ein Kind geboren. Man kann sich vorstellen, dass Gott zu dieser ganzen Geschichte, dass ihm das überhaupt nicht gefallen hat. Also, er hat überhaupt keine Freude an dieser ganzen Sache.
2: Hm. Ich weiß nicht. Haben Sie es auch gelesen? Vor etwa zwei Monaten hat es eine Überschrift gegeben. Online ist es erschienen und im Tagesanzeiger und im Bund. Zwei Drittel der Angestellten gestehen Fehlverhalten ein. Da habe ich irgendwo noch speziell gefunden, weil ich das Gefühl hatte, dass sind Direktoren, die mal einen Fehler machen. Und äh, Königen. Und, äh, und dann heisst es, Mittel verschwenden, Freunde begünstigen und Kontrollsysteme austricksen. Laut einer Umfrage missachten viele Mitarbeiter von Schweizer Unternehmen Regeln. Viele ich dachte das darf ja nicht da sein. Von Schweizer Unternehmen, tatsächlich, da hat es einen Haufen Leute in unseren Unternehmen, die Regeln missachten. Dann geht man rein, geht nachschauen und stellt fest, das passiert dann wirklich noch häufig. Mindestens, dass man gsi war von irgendeiner Unregelmäßigkeit und nichts gesagt hat. Da kann ich ja nur den Kopf schütteln über die Leute. Und dass man irgendwie etwas nicht richtig angegeben hat, nicht richtig deklariert hat, da kommt noch relativ häufig vor. Dass man bei einer Unregelmäßigkeit äh, zugeschaut hat und nichts gesagt hat, das betrifft 82% von denen zwei Drittel, die händ. haben. Eigensfehlverhalten, das sind immerhin noch 64%. Und Verschwendung und Missbrauch von Mitteln, dass man es einfach nicht richtig deklariert hat, das sind immerhin noch 36%. Da ich denke, da, da, da müssen wir doch etwas machen. Und dass, dass die nicht ein schlechtes Gewissen haben. Da, all die Leute, die hier in dieser Statistik vorkommen. Und das sind die. Hm. Sind jetzt das die anderen?
1: Ich erzähle Ihnen jetzt noch den zweiten Teil von dieser Geschichte. Der Nathan gibt dem David den Tarif durch. Das steht im 2. Samuel 12. Gott hat den Nathan zum David geschickt. Als der Nathan beim David da ist, hat er gesagt, du David, das, erzähl dir mal etwas. Es sind in einer Stadt haben mal zwei Männer gewohnt, der eine war ein Reicher, der hatte einen Haufen Tier hat einen Schaf, Lämmer, Rinder, einen Hufe Geld. Einfach vor allem in Hülle und Fülle Und dann war ein anderer, ein armer Mann, der hatte genau ein Lamm Und mit dem Lamm hat er das Essen teilt, er hat das Trinken teilt, er hat sogar das Bett teilt mit dem Lamm. Also er hat Lamm behandelt, wie wenn es sein eigenes Kind wäre. Dann hat der reiche Mann mal Besuch bekommen. Von irgendjemandem, keine Ahnung von wem. Aber wie es üblich ist, tut man dann den Besuch halt auch bewirten. Und der reiche Mann hat dann gefunden, ich kreuze hier von meinen Schafen eins zu schlachten. Ich tue doch jetzt gerade den Lamm von dem armen Mann schlachten und dem zum Essen auf Tischen mit Besuch. Das hat er dann auch gemacht. Und äh, ja, der David hat sich dann entrüstet und ist verrückt worden und hat gefunden, das kannst jetzt wirklich nicht bringen, oder, so etwas. Also, dass man im Armen dann einfach noch das Letzte Weg nimmt und sein Besuch auf die Tische, gar nicht. Der David hat sich wirklich in Rage gekriegt und gemacht und tu und der Nathan hat dann irgendwann mal gesagt zu einem du, lass mal, komm ein bisschen oben runter. Genau der reiche Mann, der bist du. Genau, der bist du. Du hast das Wort von Gott missachtet. Du hast den Uriah dort den Amoriter umbringen lassen. Du hast seine Frau gestohlen. Du hast alles missachtet, was Gott dir gesagt hat. Er hat gesagt, Gott sei zu dir, ich habe, dir, ich habe dir ein Königreich gegeben, ich habe dir ganz Israel gegeben, dir mangelt es nichts. ich habe dir alles gegeben und wenn du noch mehr hättest, hätte ich dir auch noch mehr gegeben. Aber du hast vor allem genug gehabt, aber du hast mein Gesetz missachtet und bist über das rausgegangen, was ich eigentlich erwarte von dir Denn Dann hat Nathan zu ihm gesagt, von jetzt an soll es schwert ein ständiger Begleiter und eine Bedrohung von deiner Familie sein. Von jetzt an werde ich die, deine Familie gegen dich aufbringen und du wirst in der Öffentlichkeit bloßgestellt werden. Dann ist der David niedergesunken vor dem Nathan und hat ihm seine ganze Schuld eingestanden. Und ja... Nathan hat dann gesagt, Gott hat dir deine Schuld vergeben. Du musst nicht sterben. Du hast zwar gesündigt, aber Gott wird dich am Leben lassen. Aber das Kind, das hervorgegangen ist, dir und der Bathsheba, das soll sterben. Liebe meint, ich schätze es sehr,
0: ich, Sie wissen wahrscheinlich, ich habe ein paar Jahre als Journalist geschafft. ich bin sehr beeindruckt und schätze es sehr, wie journalistisch dass die Bibel an vielen Stellen ist. Das ist doch einfach eine unglaubliche Geschichte, die Geschichte von David. Und da wird einfach oben abgeholt. Da kennt die Bibel einfach überhaupt nichts. Egal, ob es ein König ist, wer auch immer. Aber wird zurückgestutzt, völlig völlig zu Recht, auf ein ganz normales menschliches Maß. Man muss sich das vorstellen. Der David kommt aus einer Familie irgendwo in der Pampas, aus Bethlehem. Er ist von einer Familie, von einer großen Familie, der jüngste Sohn. Unbedeutend. Völlig niemutzt Und er wird zum König. Zuerst vor der Umgebung, vom kleinen Stamm Judah, und dann schafft er es durch politisches politische Geschick, sich mit der anderen jüdischen und Israel zu vereinigen. Und dann kämpft er, wir haben es gehört von einer Schlacht, kämpft er sich durch und schafft das erste, grösste Reich, die grösste Ausdehnung vom Staat Israel, was je gegeben hat. Vom Süden, von Ägypten her, bis in den Norden gegen Syrien. Gewöhnt gegen alle, gegen die Philister, gegen die Amoriter, gegen all die findlichen Stämme. Er macht Jerusalem zu seiner Hauptstadt und macht dort einen richtigen Königshof. baut ein riesiges Harem, baut einen riesigen Staat auf. Eine solche Geschichte, das hat es bis dort noch nie gegeben. Der David schafft sich suffe und hat eine riesige Macht im Staat. Aber es geht doch nicht nur um Politik. Der David tut auch, was Religion angeht, Maßstab setzen. Er bringt die Bundeslader von Kiriat Jerim, dort wo sie war, irgendwo einmal so ein bisschen klein, bringt er sie nach Jerusalem. Und er sagt: Von jetzt an ist hier unser religiöses Zentrum. Und man nennt Jerusalem die Stadt des David. Und er, David, ist der David war der, der Begründer war von dem, dass man heute Jerusalem als die Hauptstadt von drei Weltreligionen bezeichnet. Vom Judentum, vom Christentum und vom Islam. Es geht alles auf David zurück und seine Entscheidung in Jerusalem, die politische und religiöse Hauptstadt zu machen. Aber nicht nur das. Er ist auch, wie soll man sagen, geistlich ist er ein absolut großartiger Mensch gewesen. Es heißt im ersten Samuelbrief, wo Gott ähm, der Saul, der erste König vom Kleireich damals noch beruft, wo er, wo er der Saul entlost, Gott quasi, und der David holt, sagt er, redet er, der Herr hat sich einen Mann gesucht, nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Der David wird in der Bibel an mehreren Stellen ein Mann nach dem Herz von Gott genannt. Und der Sohn Ma Mann bietet die Geschichte mit der Und die Bibel schreibt es, Fadengrad. Fadengrad wird die Geschichte erzählt von seinen sexuellen Eskapaden, von seinem Machtmissbrauch, Mord hat er begangen und es wird einfach erzählt. So Sachen schätze ich an dieser Bibel. Es ist in an anderen Orten auch nicht besser als heute. Und wenn man jetzt gerade von sexuellen Eskapaden und so hat, dann ist ja dort die Geschichte gesehen mit dem Badener Stadtammer, mit dem Geri Müller, und da ist ja noch rausgekommen, ist nach journalistischen Kriterien das eigentlich gar keine Geschichte. War, weil offenbar hat es einen Amtsmissbrauch nicht gegeben. Und das, was jeder privat macht, glaube ich, ist ja sinnvoll, wenn das privat bleibt. Beim David nicht. Bei ihm finden wir das volle Programm. Sexuelle Eskapade, Machtmissbrauch, Mord und Vertuschung. Das volle Programm. Jetzt ist die Geschichte. Nicht nur interessant, weil sie etwas über den David erzählt, vor 3000 Jahren. Die Geschichte ist ja überliefert, weil sie uns noch heute etwas zu sagen hat. Und ich möchte das wie eine Art in drei Punkten mit dieser Geschichte umgehen. Wir machen Fehler. Ich hoffe, wir machen nicht so dramatische Fehler, wie der David. Aber wir machen Fehler. Und das Beste, wenn man einen Fehler gemacht hat, ist, dass man es wieder in Ordnung bringt. Eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Leben, was der Thomas Stamm vorher erzählt hat. Ich habe eben, wie gesagt, mal als Journalist geschafft Und ich habe dann irgendwann gekündigt, weil ich eben Pfarrer werden wollte werden, aufs Ende des Jahres. Und im November hat man normalerweise den Bonus bekommen und ich habe keinen bekommen. Obwohl ich das ganze Jahr bis zum Schluss geschafft habe. Da bin ich zum Verleger angegangen und gesagt, was ist da los? Ich habe das ganze Jahr für Sie geschafft, was ist mit dem Bonus los? Und er hat gesagt, ja, Sie haben gekündigt. Die, die Schleuer gesehen sind, auf der Redaktion, die haben das gewusst. Und haben dann im November, wenn der Bonus kam, abgewartet, die Bank angerufen ob der Bonus hoch ist und dann kündet. Die sind schlau. Ich leider nicht. Und ich habe mich so fürchterlich über das aufgeregt, dass wo ich dann am Schluss alles aufgeräumt habe, ins Büro und so. Dann war doch da noch das Aufnahmegerät, gewesen, wo man als Journalist braucht, um Interviews Interview zu machen. Ein gutes Sony, Walkman, wissen Sie früher noch. der hat Kassetten, wissen Sie, was das ist? Kassetten, so die so ein wirklich gutes Aufnahmegerät. Und ich habe es dann in meine Tasche gesteckt. Er hat es nicht gemerkt, der Verleger. Es hat mich niemand danach gefragt. Und irgendwann, als ich dann ein paar Jahre später als Pfarrer wieder einmal meine, äh, mein Büro aufgeräumt habe, habe ich irgendeine Schubladen, Schubladen aufgemacht und dort liegt das Gerät. Und ich denke, Oder? Dann habe ich überlegt, also ich könnte es jetzt anonym zurückgeben, weil der hat das schon lange vergessen, aber das ist irgendwie auch unelegant. Dann habe ich gefunden, nein, fertig, Schluss, das bringt nichts. Ich habe das Telefon in die Hand genommen, habe ihn angenommen. Herr Lödi, ich habe ähm, mein Büro aufgeräumt und habe gesehen, da ist noch ein Aufnahmegerät, das ich von der BZ mitgenommen habe. Oh, äh, schicken Sie es halt zurück. Gut, ich weiß nicht genau, habe ich gemacht, ich habe es zurückgeschickt, ich habe es zurückgeschickt, gesagt, tut mir leid, ich habe das dort damals mitgenommen. Er hat wahrscheinlich nichts damit anfangen können, weil unterdessen ist auch Digitalisierung und so weiter. Aber, auch wenn es nichts mehr genutzt hat, ich habe die Sache in Ordnung gebracht. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, Sachen einfach in Ordnung bringen. Jetzt gibt es Situationen, wo das nicht mehr möglich ist. Wenn einer im Krieg gefallen ist, dann kann man ihn nicht mehr lebig machen. Was soll man denn machen? Wenn ein Beziehung kaputt gegangen ist und man weiß, man kann es nicht mehr reparieren. Wenn man es nicht mehr kann machen was soll man denn machen? Ich glaube, das Einzige, was man dann machen kann, ist genau das, was der David gemacht hat. Gott, um Vergebung bitten. Und wenn andere Leute betroffen sind, auch die um Vergebung bitten. Was will man noch machen? Wenn man es nicht mehr rückgängig machen kann und nicht mehr in Ordnung bringen Es gibt Leute, die dann eben sagen, ja gut, jetzt ist es halt Pech gewesen. nein. Um Vergebung bitten. Der Mut haben vor Gott und wenn es noch irgendwie Leute gibt, die betroffen sind, von anderen Menschen zu ihnen herangehen und sie um Vergebung bitten. Und dann passiert genau das, was der Dominik Schwaninger vorher in der Geschichte erzählt hat. Da sprach David zu Nathan, zum Prophet, der zu ihm gekommen ist, Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. So sicher, oder noch sicherer, wie es Amen nach der Predigt, noch sicherer ist es, Gott vergibt und es spielt dann keine Rolle, ob es etwas Kleines ist oder etwas Grosses ist. Es spielt keine Rolle, wie viele Leute betroffen sind. Gott vergibt. Am liebsten wären wir es jetzt. Ich könnte jetzt Amen sagen. Aber es gibt wahrscheinlich noch etwas Drittes dazu zu sagen. Es gibt Situationen, wo man etwas, was passiert ist, nicht ungeschehen machen Und in dieser Geschichte sagt ja der Nathan zum David, Gott vergibt ihr. Aber hallo, das Kind ist trotzdem gestorben. Das Kind ist trotzdem gestorben. Und ich glaube, es ist falsch, wenn man in dieser Geschichte von Gott so denkt, dass das in irgendeiner Form eine Strophe wäre. Damn, habe ich noch eins wollen. So ist Gott nicht. Ich glaube, das ist falsch, was Gott denkt. Aber ich glaube, dass, dass das Kind gestorben ist, wenn wir es uns anschauen, es gibt Situationen, wo wir auch mühen zu den Folgen unserer Fehler stehen und wo wir akzeptieren müssen, dass man in gewissen Situationen darunter leidet. Wenn blöds Wenn jemand betrunken Alkohol fährt und in einen Baum reinfährt und irgendwie sich verletzt und die Verletzung bleibt, dann vergeht dem Gott trotzdem. Aber die Folgen des Unfalls muss er möglicherweise trotzdem tragen. Und das sollte man unterscheiden. Das eine ist die Schuld. Die vergeht Gott, und zwar ganz. Uns andere, wir leben in einer gefallenen Welt, möglicherweise müssen wir trotzdem die Folgen von unseren Fehlern tragen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Gott uns nicht würdig würde. Vergeben. Man muss das, glaube ich, gut voneinander trennen. Ja. Und dann, wenn man Gott um Vergebung gebetet hat, wenn man vielleicht auch die Folge dreitet hat, wie der David seinen Sohn verloren hat und er hat bittere Tränen gekühlt wegen dem. Und dann war Vielleicht kennen Sie den Spruch, den von, von ich vor allem irgendwie, ja, im, im Zusammenhang mit von Frauen kenne, die das sagen. Sie kennen vielleicht den Spruch, Anfallen, aufstehen, die Krone richten und weitergehen. Und das ist so ein netter Spruch. Aber wenn wir die Geschichte von David anhören, dann ist, die, dann ist der Spruch vielleicht nicht einmal so falsch. Aufstehen, die Krone richten und weitergehen. Gott vergibt. Und auch wenn wir manchmal müssen unter den Folgen von unserem Handeln leiden müssen, er geht weiter mit uns. Und die Krone bleibt. Weitergehen mit ihm und dem Vertrauen darauf, dass er uns gut weiterführt. Und dass am Schluss von unserem Leben etwas Ähnliches, vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, nicht in der Zeitung. Aber im Buch vom Leben steht, dass dann dort steht, er ist ein Mann nach meinem Herz gewesen, sie ist eine Frau nach meinem Herz gewesen. Amen.